0: La crónica de acción familia por un chile auténtico cristiano y fuerte estimado radio oyente, fue el papa león 13 quien en 1883 incluyó el título de reina del santísimo rosario en las letanías de la virgen y consagró el mes de octubre a esa devoción tradicional. Ya en el siglo XVI, el Papa San Pío V había agregado a la Letanía de la Virgen el título de Auxilio de los Cristianos e instaurado una fiesta litúrgica el 7 de octubre para conmemorar la victoria en la Batalla de Lepanto donde las fuerzas cristianas derrotaron a los turcos musulmanes que invadían Europa, denominando tal solemnidad «Nuestra Señora de las Victorias». El sucesor inmediato, Gregorio XIII, cambió el nombre de la festividad para «Nuestra Señora del Rosario». Y poco más de un siglo más tarde, el Papa Clemente XI ordenó que su fiesta se celebrase por la Iglesia Universal a causa de la victoria cristiana de Temesvar, alcanzada en 1716, también contra la agresión turca, y atribuida por el Papa a la protección de la Santísima Virgen. El rezo del Rosario es tan eficaz que la Virgen pidió a Santa Bernardita en Lourdes y a los pastorcitos en Fátima que rezasen el Rosario. Una cosa bonita de observar es que Nuestra Señora sea invocada en las letanías lauretanas como Reina de la Paz, luego después de haber sido invocada como Reina del Santísimo Rosario, en recuerdo del triunfo en las batallas de Lepanto y Tremesbar atribuido a su intercesión. Algún auditor podrá preguntarnos si los títulos de Auxilio de los Cristianos y Reina del Santísimo Rosario, que invocan a María como protectora de las tropas cristianas en su combate contra los infieles, no se opone a la condenación que algunos papas contemporáneos han hecho de la guerra. La respuesta depende de si puede existir una guerra justa o si todas las guerras son en sí mismas injustas. El tema es sumamente importante pues él envuelve otros aspectos colaterales como si es lícito utilizar la fuerza física para inutilizar la capacidad nociva del enemigo. Y en definitiva, si siempre debemos creer que no existen personas, ni organizaciones, ni países con malas intenciones y proyectos inicuos, como por ejemplo los del Estado Islámico, que hoy asola Siria e Irak expulsando y matando las comunidades cristianas y destruyendo obras de arte del patrimonio mundial. Para responder a estas importantes interrogantes, nos serviremos de las palabras pronunciadas por el profesor Roberto de Matei Autor del libro Plinio Correa de Oliveira, el cruzado del siglo XX, por ocasión de su lanzamiento en la ciudad de Oporto, en Portugal. Hoy, la palabra cruzada se volvió sinónimo de una actitud psicológica agresiva e intolerante. Sin embargo, agresividad y cruzada son en realidad términos incompatibles. La cruzada fue un emprendimiento de defensa contra una agresión y sería un grave error confundir la violencia con la fuerza, la agresión injusta con la legítima defensa. La Iglesia, desde los primeros siglos, elaboró, sobre todo San Agustín, la doctrina de la guerra justa. Una guerra puede ser justa o injusta según su fin y las circunstancias. Guerra injusta es toda guerra agresiva. Guerra justa es toda guerra que busca la defensa contra una agresión o la recuperación de un bien del cual se fue injustamente privado. Entre los diferentes géneros de guerra justa, la más perfecta, si así puede ser definida, es la que tiene por objetivo repeler una agresión hecha no contra bienes materiales, sino contra los bienes espirituales, como la fe o la identidad cristiana de un pueblo. En este caso, la guerra justa puede tornarse, según la doctrina de la Iglesia, en guerra santa y puede o debe ser promovida por la propia Iglesia antes mismo que por los soberanos o por los estados. Un ejemplo característico de esta guerra santa en nuestro continente fue la que llevaron adelante los mexicanos en contra de las leyes anticatólicas del gobierno del presidente Calles y que se llamó la guerra cristera Después, los soldados iban al frente y morían gritando viva cristo rey retomamos las palabras del profesor de Matei. guerra santa fue la cruzada predicada por el papa urbano II para liberar el santo sepulcro y recuperar la tierra santa guerras santas en el sentido más amplio del término fueron las grandes batallas emprendidas por la cristiandad contra los turcos en lepanto y en viena y fue precisamente porque eran guerras santas que sus triunfos pudieron ser adjudicados sin ningún temor de ofender, sino al contrario, de agradecer a la propia Madre de Dios. Hoy oímos decir que, en el fondo, la perspectiva de los cruzados no era distinta de sus enemigos los musulmanes. Ambos promovían una supuesta guerra santa para imponer la propia religión. Esta formulación del problema revela una profunda incomprensión de nuestra religión y del islamismo. La religión islámica es una religión meramente exterior. Para la conversión al islam no se requiere nada más que la profesión monoteísta y una serie de actos formales como la peregrinación alámica donde esta semana pasada murieron tantas personas en una estampida que suele repetirse. Además de tales prescripciones formales, no se requiere en el islam una transformación del alma, una conversión interior. La jihad, la guerra santa islámica, contrariamente a la guerra santa cristiana, es una guerra ofensiva, es una guerra de agresión, precisamente porque el islam no conoce la dimensión del alma, de una conversión interior. Al contrario de esta actitud, nuestra religión católica es una religión interior que se alimenta en la vida sobrenatural del alma. Esta religión interior, precisamente porque es interior, es capaz de transformar profundamente la civilización, las costumbres, las mentalidades, plasmando la sociedad a partir del interior, como lo hizo el cristianismo con el mundo bárbaro y pagano. La cristianización de la sociedad de la cual los apóstoles y los discípulos de nuestro Señor fueron los iniciadores no es fruto de la fuerza, sino de la conquista pacífica de las almas. Pero la sociedad pacíficamente conquistada, la sociedad que se hizo cristiana, la cristiandad, puede y debe ser defendida, incluso con la fuerza, de la agresión de quien quiera destruir el fruto de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En esta perspectiva, más allá de las cruzadas históricas, existe un espíritu de cruzada, que es la disposición de ánimo del cristiano pronto para sufrir y para combatir hasta la muerte, para defender o para recuperar bienes espirituales más elevados que la propia vida, porque, como lo dice el Evangelio, quien busca la propia vida la perderá. Estas palabras del profesor de Matei no hacen sino repetir lo que dice la letra del himno que tantas veces se cantó en nuestras iglesias. Somos de Cristo fieles cruzados, a Cristo Rey hemos de servir. Ante la hostia todos postrados, luchar juramos hasta morir. Bendice a tu cruzada, oh Madre Celestial, siempre serás de nuestra patria la Capitana General. Siempre serás de nuestra patria la Capitana General. Estimado radio oyente, lo que acabamos de decir es muy fácil de decirlo y muy difícil de ponerlo en práctica. Por eso debemos recurrir al Santo Rosario, pues será solo a través de la Madre de Dios que alcanzaremos las gracias necesarias para ello. Le propongo, como un primer paso para alcanzar este espíritu de cruzado, que comience con el rezo del Rosario en familia todos los días en este mes de octubre. Muchas gracias por su audición y recuerde que nos puede seguir en www.accionfamilia.org y recuerde que nos encontraremos la próxima semana en esta misma subemisora. Esto fue La Crónica de Acción Familia por un Chile auténtico, cristiano y fuerte.